0: Die Fastnacht im Saarland geht zu Ende. Morgen am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei und die Fastenzeit beginnt. Für viele die Gelegenheit, nach dem Schlemmen über Weihnachten und dem ausgelassenen Feiern an Silvester und Fastnacht bis Ostern wieder etwas mehr auf die Ernährung zu achten. Die nehmen wir heute Abend auch unter die Lupe mit der Ärztin und Ernährungsexpertin Anne Fleck. Sie kommt ursprünglich aus Schwalbach, lebt aber seit einigen Jahren in Hamburg und deswegen ist sie mir von dort zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Fleck und schön, dass Sie sich Zeit für mich und ja unsere Hörer nehmen.
1: Ja, schönen guten Abend und Gruß nach der Hem, wie man sagt. Ja.
0: Sie können es noch, äh, Frau Fleck, das saarländisch.
1: Ja, jo, ne? also man muss halt schon gucken, dass man nicht aus der Übung kommt. Aber ich freue mich wirklich sehr. bin auch ein großes Heimatwesen.
0: Ja, viele kennen ihre Bücher zum Thema Ernährung. Ihr aktuelles heißt »Schlank und gesund mit der Doc-Fleck-Methode«. Mhm. In Norddeutschland sind Sie einem großen Publikum bekannt als Doc Fleck aus der NDR-Doku, die Ernährungsdocs. aber auch im Saarland haben Sie viele Fans. Zu Ihrem letzten Vortrag in der Saarlandhalle kamen, glaube ich, über 200 Menschen.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut. Also im Norddeutschland waren auch mal 600 Leute da, das hat mich richtig umgehauen, als ich die Schlangen sah. Und ich hätte ja früher nie gedacht, dass ich jetzt irgendwie vor Menschen stehe und referiere oder auch im Fernsehen, Das ist jetzt so gekommen wie es gekommen ist. Ja, ich bin da auch sehr berührt von und es ist zum Gänsehautkriegen. Und es ist schön, eigentlich zu Lebzeiten schon eine Wertschätzung zu bekommen für das, was man tut. Manchen ist das ja nicht gegönnt sozusagen.
0: Sie haben in Leipzig, Paris und Italien studiert, an mhm. der Berliner Charité gearbeitet, sind Fachärztin für innere Medizin und Rheumatologie. Und bei ihrer Arbeit ist es Ihnen aber wichtig, ja, ein ganzheitlicher Ansatz, also eine Kombination aus Medizin, Spitzenmedizin, Zuwendung und Naturheilkunde. Richtig. In Berlin haben Sie ein ambulantes Zentrum für Prävention und Adipositasmedizin etabliert, beraten aber auch Unternehmen, Botschaften und Privatpersonen im In- und Ausland und auch da legen Sie eben besonderen Wert auf die Prävention und die ganzheitliche Heilung. Ja und heute arbeitet sie in einer eigenen Praxis in Hamburg und ja wer bei ihr einen Termin will, braucht Geduld, umso schöner, dass wir einen bekommen haben bei Anne Fleck.
1: Sehr gerne, freue mich sehr.
0: Wie ist es bei Ihnen, Frau Fleck? Haben Sie über die Festtage hier und da mal gesündigt oder ist das für Sie kein Thema?
1: Also, ich finde das Sündigen absolut. Wichtig und richtig und die Menschen denken immer, dass sie zwischen Weihnachten und Neujahr zunehmen. Dabei nehmen wir eigentlich zwischen Neujahr und Weihnachten zu. Und es ist eigentlich so, wie Paracelsus sagt, die Dosis macht das Gift, es ist Gift in allem. Und wir haben so schöne Traditionen. Also es wäre total schlimm, wenn man sich wirklich... Das versagt, was Genuss bringt. Das heißt, in Maßen ist ein schönes Stück dunkle Schokolade, ab und zu ein Stück Streuselkuchen oder Buttercremetorte beim Geburtstag von Oma, absolut legitim. Alles andere ist dünnlippig, freudlos und macht die Leute dann auch krank.
0: Da kommt die Saarländerin durch, also absolut. der Absolut.
1: Also das hat auch sehr viel mit meiner Heimat und meiner Herkunft zu tun. Wahrscheinlich, dass ich genau das so in meine Arbeit integriere. Und das macht auch einen wirklichen Erfolg aus, weil die Menschen sind es einfach leid und satt, sich von rigiden, dogmatischen, nicht funktionierenden Ansätzen verfolgen zu lassen. Es kann doch nicht sein, dass man am ersten Tag äh, von irgendeiner ähm, Diät denkt, wann ist endlich der letzte Tag. Es geht immer um eine ganzheitliche Sicht, die auch viele Dinge beurteilt oder wie schlafe ich, wie arbeite ich, wann stehe ich auf, bin ich da, arbeite ich draußen, hocke ich im Büro, der Mensch hat so viele Facetten und die Individualität, das Ganze, das ist eben unheimlich wichtig und das mhm. darf nicht verloren gehen.
0: Da unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver. Verraten mhm. Sie uns, Frau Fleck, wo werden Sie schwach?
1: Also bei ganz vielen Sachen. Also ich muss schon sagen, dass wir gerade, wenn ich auch sehr viel geistig arbeite, dass ich da schon auch einen süßen Zahn habe. Ich liebe wirklich Schokolade, heiße Schokolade im Sommer sehr, sehr gerne ein Spaghetti-Eis. Mein erstes Spaghetti-Eis im Leben habe ich in St. Ingbert gegessen. Das weiß ich noch mit vier. Und auch ein schönes Stück Kuchen oder auch ein selbstgemachtes Dessert, Tiramisu und Crepe. Und wie gesagt, das bewusste Genießen, das macht es eigentlich aus.
0: Also wenn ich mir das erlaube, das Spaghetti-Eis oder das Stück Torte, dann auch wirklich genießen, dass ich was davon habe, ja? also den Genuss dann auch habe.
1: Richtig, es wäre noch eine Katastrophe. Wir sind noch nur eine kleine begrenzte Zeit auf dieser Welt. Wenn man sich jetzt jahrzehntelang bei jedem Essen, was man eigentlich genießen kann, das ist ja ein Ausstück von Lebensfreude und Lebensqualität, nur mit dem Gedanken quält, oh Gott, jetzt sündige ich. Einfach eine bewusste Entscheidung und wenn man zum Beispiel das, was wir jetzt hier als Sünde bezeichnen, direkt nach einer Hauptmahlzeit isst und in einer moderaten Größe, dann jubelt man den Blutzucker nicht nochmal erneut hoch. Und das ist dann auch letzten Endes für die Gesundheit und die schlanke Figur das aller Günstigste.
0: Sie haben die schlanke Figur angesprochen. Der nächste Sommer kommt bestimmt, je nachdem wie er ausfällt. Der eine, die andere denkt schon an die Bikini-Figur, den Besuch im Freibad. Was würden Sie sagen, was können wir jetzt tun, vielleicht auch nach den Festtagen, nach der Fastnacht, wo der ein oder andere vielleicht ein Bierchen mehr getrunken hat im Saarland, unserem Körper etwas Gutes zu tun? Was für Vorschläge machen Sie da zum Beispiel auch mit Ihrer Doc-Fleck-Methode?
1: Die Doc-Fleck-Methode bedeutet ja, dass es um den Menschen individuell geht. Das heißt, jeder Mensch ist anders und ist auch anders. Das heißt, jeder hat auch die Eigenverantwortung, Bisschen zu schauen, was mag ich, was vertrage ich. Aber man sollte das auch mit viel mehr Gelassenheit und Coolness angehen. Also nicht wieder irgendeiner Diät nachhecheln, sondern man kann schon sehr viel nebenbei tun. Also als allererstes zum Beispiel, was ich auch in meinem Buch schlank schreibe, da geht es ja nicht nur um die schlanke Linie, sondern um das Gesundsein, weil auch schlanke Menschen können dick sein, die sogenannten dünnen Dicken, die Tofis, die Thin Outside, fat Inside. Und die haben genauso wie die dicken Dicken die Gefahr aus entzündlichen Veränderungen im Bauchfett. Und deswegen kriegen sogar auch schlanke, dünne Menschen Herzinfarkt, Schlaganfall, Insulinresistenz, Diabetes, Unfruchtbarkeit, Krebs etc. Und die will ich alle mit dieser ganzheitlichen Methode abholen, indem wir anders essen, was ist also gesund zum Essen? Der erste Tipp, wo wir die Ausgangsfrage hatten, was wäre mit der Bikini-Figur? Mhm. Da kommt man am besten hin, wenn man schon zum Frühstück anfängt, Kohlenhydrate zu sparen. Ein klassisches, so nennen das die Patienten, -Doc fleck frühstück zum Beispiel Quark mit hochwertigem Leinöl, Omega-geschützter Herstellung, nur eine Handvoll Obst, mediterrane Kost, das heißt zum Beispiel, wenn ich mir den gesunden Schlankteller vorstelle, die Hälfte des Tellers mit Grünzeug vollgepackt, also wasserreich, ballaststoffreich, volumenreich, denn der Magen ist ein Tank und will gefüllt sein und satt sein und eine Handteller große Portion Eiweiß. Jeder von uns hat ja eine andere Pranke, eine andere Größe der Hand. Also ob das jetzt Fisch ist oder Fleisch ist moderat einmal die Woche oder Eier oder Pilze oder Hülsenfrüchte. Und die Kohlenhydrate, das sind die kritische Masse an Lebensmitteln, die darf man oder sollte man nur verzehren, flexibel nach der Bewegung. Das heißt, wer sich viel bewegt, der kann auch mal mehr Nudeln, Reis, Brot, Kartoffeln essen als der Stubenhocker. Und wenn man das auf dem Radar hat und genauso den Zeitpunkt des Essens, also möglichst lange Pausen zwischen den Mahlzeiten und die längste Pause zwischen Abendessen und Frühstück, mehr muss ich jetzt gar nicht mehr sagen, dann kommt man absolut sicher, gesund und entspannt zum Ziel.
0: Also zur Bikini-Figur. Also ich habe rausgehört, was man ist, ist entscheidend, wann man ist und ein Stück weit auch wie. Und über das Wie würden wir uns gleich weiter unterhalten mit Anne Fleck hier bei Sa 3 aus dem Leben. Drei Viertel der deutschen Männer und 50 Prozent der Frauen sind zu dick. Damit sind wir deutschen Spitzenreiter in Europa. Was wir gegen unsere Speckröchen und Bierbäuche tun können, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit der Ärztin Anne Fleck. Frau Fleck, Sie haben uns eben schon erzählt, beim Essen kommt es vor allem darauf an, was und wann wir essen, aber auch das Wie spielt eine Rolle. Ne?
1: Absolut, wir verheddern auch zu oft uns in dieser Diskussion allein, was wir essen. Das Wie ist nicht weniger entscheidend. Viele Menschen haben völlig vergessen, was Kauen ist. Die schlucken wie ein Pelikan. Und wenn wir kauen, ich sage immer gern, wie bis es im Mund sabbert, dann werden wir nicht nur etwas für unsere Linie tun, weil wir einfach länger essen und uns besser sättigen, sondern wir schützen damit unsere gesamte Magen-Darm-Flora und regen die Verdauungsenzyme an. Und deswegen ist das Kauen und das Lernen von Achtsamkeit beim Essen eines der entscheidendsten, einfachsten Dinge, die wir sofort umsetzen können.
0: Aber das ist genau das Schwierige, ne? dass man sich dann vielleicht auch wirklich auf das Essen konzentriert ne? und das Kauen nicht vergisst, ja.
1: Richtig, aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Übung auch für unsere Zuhörer, mhm. die jetzt heute Abend da im Saarland und in der Umgebung sitzen. Man kann ja mal schauen, ob man eine kleine Rosine zu Hause hat, dann könnt ihr die jetzt oder nach der Sendung mal greifen. Das nennt sich eine Rosinenübung, die habe ich auch in dem Buch beschrieben. Und die kleine winzige Rosine bringt einen dazu, wieder Achtsamkeit fürs Leben und fürs Essen zu lernen. Man kann die Rosine dann einfach mal auf den Tisch legen und aus der Ferne betrachten. Man guckt die sich an. Wie sieht die aus? Findet man die schön? Ist die schrumpelig? Fasziniert die? Wie ist die Farbe? Es dann in die Hand nehmen, dann die Rosine in der Hand fühlen, dann die Rosine mal dran riechen. Man kann dann auch an der Rosine mal hören. Lachen Sie jetzt nicht, wenn Sie hören. die Rosine... Zwischen, genau, zwischen den mhm. Fingern, auf Saarländisch sag mal knatschen, Gatschen, okay. dann wird die auch ein bisschen knistern. Das ist faszinierend und erst zum Schluss in den Mund stecken, langsam schmecken und dann mit Genuss zerkauen. Ich habe jetzt leider keine dabei, sonst hätte ich, ich leider das auch nicht <lacht> mitgemacht. Aber diese Rosinenübung empfehle ich allen meinen Patienten und ich kann es nur jedem unserer Zuhörer erstmal mhm. raten, schon ein kleiner Schritt zur Veränderung.
0: Also Sie zu Hause können ja mal gucken, wenn die Musik gleich läuft, wo Sie noch Rosinen im Schrank haben, vielleicht sind da noch ein paar übrig, ich hole das dann auch nach und genau. das schult das bewusste Essen dann, Frau Fleck, oder?
1: Das schult die Achtsamkeit. Ja. Eine andere Übung ist auch mit einem trockenen Brötchen, das so lange zu kauen, bis es schön eingespeichelt ist, bis es im Mund sabbert, bis der Arzt nicht mehr kommen muss.
0: Sie haben vorhin auch angesprochen, Frau Fleck, die Pause zwischen dem letzten Essen im Moment total angesagt. Morgen beginnt die Fastenzeit. Intervallfasten, da soll man zwischen der letzten Mahlzeit irgendwie 16 Stunden Pausen haben. Ich glaube, Eckhard von Hirschhausen hat jetzt abgespeckt mit dieser Methode. Was ist davon zu halten?
1: Das ist ja eigentlich nichts anderes als eine lange Pause. Das Wort Intervallfasten drückt genau das aus, die lange Pause zwischen Abendessen und Frühstück. Und das ist klug, weil damit unser Verdauungstrakt ja auch unser Immunsystem ist ja auch das Verdauungssystem zur Ruhe kommt und auch der Housekeeping-Effekt des darm trakts Wunderbar funktioniert und die ganze Regeneration, Hormonproduktion über Nacht sehr gut läuft. Es müssen aber nicht gleich 16 Stunden sein, sondern so, auch ne? richtig 12 Stunden sind da hervorragend als erste Maßnahme. Und es gibt auch, und das sollte man auch kritisch anmerken, Intervallfasten ist nicht für jedermann geeignet. Menschen, die unter Gallenstein leiden... Probleme haben, müssen regelmäßig essen. Die könnten durch zu lange Fastenzeiten sogar die Gallensteinbildung provozieren und ähnlich ungünstig ist es für Menschen mit Refluxbeschwerden. Auch die brauchen regelmäßig kleinere Mahlzeiten. Dass also der Magen das, nicht
0: leer ist dann.
1: Richtig und mhm. auch regelmäßige Eiweißshots. und deswegen ist es so wichtig, dass man das Thema Ernährung differenziert, betrachtet und auch wirklich diskutiert, wie es ist.
0: TV-Ärztin und Ernährungsmedizinerin Anne Fleck ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Heute lebt sie im Herzen Hamburgs, aber ursprünglich kommt sie aus Schwalbach. Und wenn ich richtig recherchiert habe, Frau Fleck, haben sie am Gymnasium am Stadtgarten in St. Louis Abitur gemacht. Richtig. Wie viel Saarländerin steckt noch in Ihnen, Frau Fleck?
1: Sehr, sehr viel. Also ich halte auch die saarländische Flagge hier oben im Norden sehr hoch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon den Löwenzahn, den Bettsächer hier verteidige und publik mache. Und auch die Freude am Genuss und die Freude zum Essen, die ist uns Saarländern schon sehr, sehr eigen. Und das ist eigentlich was sehr, sehr Positives.
0: Ist es dann manchmal auch das, was gegen das Heimweh vielleicht hilft an Alster und Elbe, wenn sie sich nach der Saar sehen?
1: bisschen schon. Also das Schöne ist ja, dass Hamburg auch sehr viel Wasser hat und sehr viel gute Luft. Und was ganz interessant ist, die Nordis, die Nordlichter, die gelten ja immer so bei den Süden Menschen, wie mhm. wir sozusagen, so als zurückhaltend, verschlossen. Die sind aber sowas von herzlich. Und die Kombination Saarland trifft auf Norden, halte ich besonders für spannend, weil der Saarländer mit seiner ein bisschen offeneren Art passt Super in den Norden, weil die sind sehr, sehr verbindlich, die Nordlichter. Und das sind die Saarländer ja auch. Und deswegen, glaube ich, ist das jetzt so ein schöner Spagat, den ich da gerade mache.
0: Sind Sie ab und zu auch nochmal da im Saarland, Frau Fleck? Oder?
1: Ja, absolut. Aber leider viel zu selten, als dass es mir lieb wäre. Leider.
0: Wie ist es? Lassen Sie uns einen Sprung machen in Ihrer Ausbildung. Sie haben Anfang der 90er, 91 in Leipzig angefangen, Medizin zu studieren. Damals noch... Als eine von drei Westdeutschen unter... Über 500 Studenten. War eine richtige Exotin. Wie war das damals? Wahrscheinlich spannend, ja.
1: Richtig. Wo haben sie das denn Ja, Das ist ja toll. Ja, das stimmt wirklich. Und ich habe das niemandem erzählt, dass ich quasi der Wessi bin. Ich konnte mich dort, und das war spannend, auch ganz gut als Ostdeutsche tarnen. Also, mhm. ich wurde da immer viel so als Thüringerin oder von MacPom gehalten. Also, der Saarländer, wenn er sich Mühe gibt, Hochdeutsch zu schwätzen, dann klappt das <lacht> ganz gut. Und das war in der Tat spannend, auch diese kulturellen Unterschiede. Ich fand Leipzig auch insofern spannend. Ich wollte da auch hin, einfach um die Erfahrung zu sammeln, wie ist die Stadt, wo auch die Wiedervereinigung äh, den Impuls gegeben hat. Und ich wusste damals auch, dass man in den neuen Bundesländern noch der alten DDR-Approbation studiert. Das war jetzt deswegen nicht toll wegen DDR, sondern dort gab es kein Multiple-Choice-Verfahren. Das heißt, man musste noch zu jedem Professor mündlich in die Prüfung wackeln. Also das Studium war sehr, sehr hart. Und ähm, ja, für die Saarländerin, die gerne Latein-Französisch-Geschichte machen, hatten dann die ostdeutschen Kommilitonen, die sehr fit waren in Naturwissenschaften. Das war schon spannend, aber ich hatte Leipzig sehr, sehr ins Herz geschlossen.
0: Auch heute noch eine spannende Stadt, wo sich viel getan hat und die sich unheimlich verändert hat. auch. Ne?
1: Richtig, Leipzig kommt, stand damals überall auf den Säulen und heute ist Leipzig wirklich Heipzig. Das mhm. ist eine sehr, sehr schöne Stadt, lohnt ein Ausflug.
0: Wie ist das? War Arzt eigentlich Ihr Traumberuf? Wollten Sie das immer werden, Ärztin?
1: Das ist eine äh, spannende Frage. Ich bin immer noch ein sehr, sehr musisch-kreativer Mensch, auch ein sehr, wie nennt man das, auch sehr durchlässiger, mhm. sensibler Mensch. Und ich wäre sicher auch gut gewesen, weil ich es sich auch gemerkt habe in der Arbeit in der Lehre, war ja auch lange an der Universität, die Arbeit mit jungen Menschen hat mir Spaß gemacht. Und ich wusste wirklich ganz lang nicht, was ich machen sollte. Wenn, ich habe immer die Menschen ja, gedacht, Mensch, toll, die wissen alle, was sie machen sollen. Ich wusste nur eins, ich will nicht stumpf in einem Büro sitzen. Ich möchte was mit Menschen zu tun haben. Es soll möglichst ein kleines handwerkliches Fach sein und es soll ein zeitloser Beruf sein und am besten weltweit machbar. Und wenn Sie die Sachen als Puzzle auf den Tisch legen, dann kommen Sie ziemlich bei Medizin raus. Und dann habe ich gedacht, jetzt probierst du das mal, weil niemand in meiner Familie, also meine Eltern sind nicht im Arztberuf gewesen, aber haben auch eine sehr, sehr soziale, herzliche Ader. Also die Menschen interessieren mich einfach. Und das war dann rückwirkend gesehen doch die absolut richtige Entscheidung.
0: Sie haben eben das Musische angesprochen. Stimmt das als Ausgleich? Malen Sie gerne? Das haben Sie von Ihren Eltern, ich glaube auch von der Oma, die hat ganz gut gemalt?
1: Richtig, nicht nur die Oma, der Opa auch. Der hat auch noch geschnitzt und Mosaike gemacht. Mein Vater malt... Großartig, könnte wirklich, der müsste mal eine Ausstellung wieder machen. Und meine Mutter ist so ein Universal-Genie, die malt auch, aber die ist vor allen Dingen die Hochbegabte in der Küche und als Ideenmensch. Also Kreativität pulsiert bei uns sehr, sehr stark. Wenn ich, glaube ich, als Kind mich getraut hätte, Maler zu werden. Ich hatte mal als Kind irgendwie mit sechs so einen Malwettbewerb gewonnen, da hat mir Janusz damals eine Goldmedaille in Bonn überreicht mit dem Postminister, war ich sechs Jahre alt, da war ich so stolz, irgendwie von 150.000 Kindern, da stand für mich fest, ich will Maler werden, nur dann habe ich irgendwie gedacht, naja, wie willst du denn davon da mal die Butter und die Miete bezahlen? Und habe mich das dann nicht getraut.
0: Ja, aber Ihre Patienten bekommen von Ihnen heute noch ab und zu ein Handout, habe ich gelesen, gezeichnet. Ja, also quasi so ein Behandlungsplan.
1: Richtig, täglich. Ich komme jetzt auch gerade aus der Praxis. Da war eine Patientin, die kam sogar aus Heidelberg und die geht jetzt mit einer gemalten Übersicht nach Hause. Weil jeder Mensch ist anders und ist auch anders und hat auch eine ganz individuelle Art, gesund zu sein und gesund zu werden. Ich konzentriere mich ja aufs Gesundwerden und da male ich das gerne auf, weil so behalten sich das die Patienten auch besser im Kopf. Und wer dann auch mal guckt oder auch im, im, selbst jetzt sogar in der Fernsehsendung oder auch auf der Facebook-Seite von Doc Fleck, wenn Menschen fragen, wer malt denn da die Bildchen, die mal ich selber, einfach auch aus einer Not heraus. weil bis ich irgendein Bild gefunden habe, was im Netz zu dem Thema, was ich geschrieben habe, passt, da male ich es lieber schnell selber.
0: Klasse, da gucken ja. wir mal nach auf Ihrer Facebook-Seite. Ursprünglich sind Sie Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie, aber wie wurde ja, das Essen oder die Ernährung zu Ihrem Thema, zu so einem großen Thema, Frau Fleck?
1: Wahrscheinlich das saarländische Gen, was lange so inaktiv schlummerte, ist ein Teil der Geschichte. Und dann gibt es natürlich solche Momente, die man ein Leben lang nicht vergisst. Also es gibt bei mir so eine Stunde Null. Ich habe so ein Gedächtnis wie ein Elefant. Eine Patientin, die so ganz hellblaue Augen hatte, dunkle Haare, Anfang 30, die mich so Anfang 2000 in der Stoffwechselambulanz der Uni Leipzig damals angesprochen hat, was kann ich denn noch tun? Und man war eigentlich so am Ende mit dem normalen Latein. Und so kam ich dann zu meinen ersten Schritten, die Ernährung als zusätzliches Instrument einzubauen. Anfangs beim Thema, beim klassischen Thema Übergewicht, dann bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Und dann habe ich angefangen, wirklich immer mehr in Eigenverantwortung moderne Studien zu lesen, naturheilkundliche Methoden. Und daraus auch angefangen, immer versuchen, den modernsten Stand der Wissenschaft und nicht diesen alten Quatsch, der immer noch erzählt wird, dass Kohlenhydrate super sind und möglichst fettarm und so weiter. Und habe gemerkt, dass wenn man das Thema Ernährung als guten Kumpel zur klassischen Medizin ergänzt und den Menschen dadurch Zuwendung gibt, dann kann man sehr viel erreichen.
0: Ja und ich würde sagen, das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an mit Anne Fleck hier bei SA3 aus dem Leben. Viele Erkrankungen sind ernährungsbedingt. Statt Pillen zu schlucken, sollten wir das Übel lieber bei der Wurzel packen, sagt mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, die Ärztin Anne Fleck. Sie ist bekannt durch zahlreiche Bücher zu dem Thema und durch die NDR Fernsehsendung Die Ernährungsdocs“. Uns gibt es die Tipps, wie wir mit der richtigen Ernährung Krankheiten vorbeugen können. Wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen, wie die Ernährung helfen kann bei Krankheiten. Kann die wirklich lindern? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, Frau Fleck?
1: Richtig, das Entscheidende ist, man muss sagen, Essen kann heilen. Und das sind zwei Worte wichtig, das Wörtchen kann und das Wörtchen heilen. Denn Ernährung darf man nicht unterschätzen, man darf sie auch nicht überschätzen, es gibt nämlich ganz klar Erkrankungen, die Ernährung nicht heilen kann. Den Hundebiss, den Beinbruch, die entzündete Herzklappe, das sind Erkrankung wie der Blinddarm, da braucht man die Alternative, genauso wie bei schwerem, entzündlichen Rheuma geht es niemals ohne solide Medikamente. Das muss man dem Menschen auch so klar sagen. Aber im Umkehrschluss profitiert fast jede Erkrankung von einer zusätzlichen Ernährungsmedizin und jetzt kommt der entscheidende Zusatz. So denn sie denn individuell ausrichtet und dem modernsten Stand der Forschung verpflichtet ist. Mhm.
0: Da sind wir bei dem Ganzheitlichen wieder. Also man muss sich ja als Mediziner, Arzt, dem Patienten ganz angucken und auch gucken, Mensch, welche Rolle spielt da vielleicht eine falsche Ernährung?
1: Richtig und ich würde mir wünschen, dass sich viel mehr da tut, auch gesundheitspolitisch, dass man dafür die Touren auftritt, für Zuwendungsmedizin und dass wir Ärzte auch mehr Zeit dem Patienten geben können. Und noch was ganz wichtig ist für unsere Zuhörer oft sagen Patienten, ja, sie sagen sowas und mein Hausarzt nicht. Liebe Zuhörer, machen Sie bitte nicht Ihrem Hausarzt irgendeinen Vorwurf, weil wir Ärzte lernen diese Sachen nicht in der klassischen Ausbildung an der Universität. Das ist einfach so. Mhm. Das weiß man nicht, wenn man studiert hat.
0: Das heißt, man interessiert sich dafür und arbeitet sich das selbst drauf oder hat das dann eben nicht?
1: Richtig. Und ich habe natürlich auch eine klassische äh, ernährungsmedizinische Ausbildung gemacht. Aber den modernsten Stand der Forschung habe ich mir dann quasi wie eine zusätzliche Buttercreme auch selbst Angerührt, weil das ist ja oft so, dass Leitlinien, wenn sie dann rauskommen, dem Stand der Forschung noch lange hinterherhinken. Mhm. Und so war es ja auch mit dem Fettarm-Dogma. Das steht noch überall reingemeißelt und wird auch noch heute in der gängigen Behandlungspraxis oft erzählt.
0: Das würde ich mir später gerne ein bisschen genauer mit mhm. Ihnen angucken, das Fett, was über all die Jahre das Fett wegbekommen hat. Aber lassen Sie uns mal ganz kurz ja. bleiben bei Ja, welchen Krankheiten kann gesunde Ernährung ganz konkret helfen im Vergleich zu Tabletten. Die Fettleber ist zum Beispiel sowas, glaube ich, ne?
1: Absolut. Die Fettleber ist ja durch Ernährung bedingt und sie kann auch durch eine klassische Ernährungsumstellung sehr gut geheilt werden. Ich empfehle den Menschen es nicht so sehr nur über Abnehmen, auch mit Hilfe von Shakes, weil die bakterielle Fehlbesiedlung im Darm begünstigen können. Hervorragend sind alle Erkrankungen unseres Verdauungstraktes, also quasi vom Mund bis zum Darm, Reflux. Sodbrennen, chronische Gastritis, entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Hauterkrankungen, Neurodermitis, Akne. Auch die Rosatia habe ich ähm, mal im Fernsehen vorgestellt, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, diese Gesichtsrose mhm. zu behandeln. Dann auch entzündliche Erkrankungen wo ich mich herangetraut habe, schwerste Rheumerkranke, MS-Erkrankungen, Depressionen, Unfruchtbarkeit, also gerade auch in der Kinderwunschbehandlung, bei PCO-Syndrom, wenn Menschen also dadurch auch oder durch Schildhusenerkrankungen unfruchtbar sind, kann man wunderbar helfen. Und das ist so eine, 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 eine große, große Schleife. Genauso Immunschwäche, weil Immunschwäche ja häufig etwas mit einem kranken Darm zu tun hat. 70 Prozent der Immunzellen sitzen im Darm. Und wenn wir den heilen, den attackieren, liebevoll und nicht durch pausenlos schlechtes Kauen, zu viel Antibiotika, dann kann man über die Ernährung wirklich heilen und das macht Gänsehaut.
0: Was ich jetzt bei der Vorbereitung gelernt habe, Sie haben es auch schon ein paar Mal angesprochen, Kohlenhydrate. Man dachte immer, die sind gut, aber Vorsicht, die können auch das Gegenteil bewirken.
1: Richtig. Es gibt ja, wenn man sich mit Ernährungspyramiden beschäftigt, dann gibt es eine Million Variationen. Ich habe da mal festgestellt, dass die Ernährungspyramide der Harvard School aus Boston, das sind sehr gute Jungs und Mädels der Medizin, ganz anders aussah als die hiesige. Es wurde nämlich den Menschen über Jahrzehnte erzählt, ist fünf Portionen Obst und sehr viel Kohlenhydrate, das ist eine Ernährung, die ist angepasst für den Menschen, die vielleicht noch für den Bauarbeiter und den Dachdecker gerecht ist, aber nicht für den Sitztäter. Das heißt, die Kohlenhydrate nach moderner Ernährungswissenschaft werden flexibel verzehrt nach Bewegung. Wer sich mehr bewegt, kann mehr, wer zu viel sitzt, weniger. Und das ist einfach standesgemäß heute der Stand.
0: Sie haben es angesprochen, das Fett, kaum etwas hat so sehr in den letzten Jahren sein Fett abgekommen wie das Fett. Eine echt fette Lüge, sagt Anne Fleck und wir unterhalten uns gleich mit ihr darüber. Lassen Sie uns über Fett reden. Jahrelang bekam Fett sein Fett im wahrsten Sinne des Wortes ab, wenn es um Ernährung geht. Die Ärztin und Ernährungsmedizinerin Anne Fleck setzt sich schon lange dafür ein, dass das Fettarm-Dogma endlich ein Ende hat. Heute Abend ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben und ja will uns das Fett ein Stück weit wieder schmackhaft machen. Stimmt das, Frau Fleck?
1: Ja, absolut. Ich sage mal ein bisschen provokant, gutes Fett macht schlank und schlau. Und das ist ja nicht gerade erst seit gestern, dass das Fett rehabilitiert ist. Und trotzdem kommt man sich vor, äh, man ist fast dankbar, dass man nicht mehr im Zeitalter der Hexenverbrennung lebt, wenn man dieses Thema anspricht. Das war auch ein Grund, warum ich gar nicht äh, ursprünglich ins Fernsehen wollte, weil ich dachte, ich mache mich ja mit meiner These, die eine bewiesene These ist, im Gegensatz zum Fett am Dogma auch immer noch angreifbar. Aber inzwischen ist die Evidenz so, dass wir wissen, auch gerade nach der größten Ernährungsstudie weltweit mit über acht Jahren Beobachtungen, über 180.000 Probanden, dass alle Fette rehabilitiert sind, bis auf die Fette zum Beispiel aus industriellen Transfetten, Billigmargarine, Kekse, Chips und den schlechten Fetten, die man sich selbst in der Bratpfanne produziert, wenn man Öle, die nicht hoch erhitzbar sind, erhitzt.
0: Also das heißt, Fett aus Butter und Fleisch ist auch ganz gut.
1: Das ist hochspannend, die Pure Study in einer sehr renommierten Veröffentlichung, jetzt gerade im Sommer diesen Jahres, zeigt, dass auch die über Jahrzehnte geschmähten gesättigten Fette die wir eben auch zum Beispiel in Butter oder Fleisch finden, die haben sogar die Gesamtmortalität gesenkt. Natürlich ist das jetzt kein Aufruf zum Obelix-Werden. im Gegenteil. Das Thema Fleisch ist ja auch ein ethischer Punkt wir profitieren alle davon, viel, viel mehr Gemüse zu essen, denn die Vegetarier schneiden in Studien einfach besser ab, nicht weil sie weniger Fleisch essen, sondern einfach weil sie im Vergleich zum Fleischesser viel, viel, viel mehr Vitamin-, Mineralstoffreiches Gemüse essen und der Fleisch und Wurst ist, da ist dazu eher Toastbrot oder Weißbrot. Aber die Fette und auch diese gesättigten Fette sind rehabilitiert und das ist hochspannend. Diese Auswertung der Studie, da wird es ordentlich
0: rappeln. Warum sind Fette wichtig, Frau Fleck?
1: Fette sind essentiell, genau wie die Eiweiße als Makronährstoffe. Die Kohlenhydrate kann der Körper aus sich selbst erzeugen. Da haben wir eine eigene Fabrikation im Körper. Aber Fette sind Teile auch unserer Zellmembran. Und deswegen können wir den Körper auch Indirekt so viel stärken mit hochwertigen Fetten, weil wir quasi die kleinste Einheit unseres Körpers mit einer guten Ritterrüstung stärken.
0: Fettarm war total angesagt die letzten Jahre. Besser die Finger weglassen oder was ist davon zu halten?
1: Also wer heute noch in irgendeiner Beratung erzählt bekommt, lassen Sie die Finger vom Fett weg und essen Sie streng fettarm. Dann weiß man, dass man einfach nicht mehr dem neuesten Stand der Forschung gegenüber sitzt. Und es geht natürlich auch wichtig zu wissen, dass es um eine solide, moderate Menge Fett geht. Und die Kombination aus Fett und Kohlenhydrat... Also aus Butter und Brot, Käse und Brot oder Zuckerschnecke mit Butter und Zucker und Weißmehl. Das sind die Kombinationen, die Fett machen. Aber wenn Sie Fett über Eiweiß, zum Beispiel ein Stück Fisch, ein gutes Olivenöl geben oder Gemüse, dann werden Sie davon nicht zunehmen. Und die Menschen profitieren. Es ist antientzündlich, antidepressiv. Und ich kann wirklich nur alle lieben Zuhörer von zu Hause. Ermutigen, das wirklich ernst zu nehmen. Und
0: ja, ein Teil dabei spielt eben auch den Ölwechsel, den Sie fordern in der Küche. Wie mhm. soll der aussehen? Was ist ein gutes Öl?
1: Genau, jetzt alle mal zum Kühlschrank düsen und mal die Nase reinstecken. Also ein gutes Fett ist zum Beispiel aus der Familie der Omega-3-Fettsäuren ein Leinöl oder ein Weizenkeimöl. Ich empfehle die auch gerne in Mischungen, weil die sich hervorragend ergänzen. Leinöl verbraucht Antioxidantien im Körper. Antioxidantien sind zum Beispiel wichtig auch, um Entzündungen im Körper zu verhindern. Und Weizenkeimöl führt die wieder zu. Deswegen sind das zwei tolle Kumpels. Man sollte darauf achten bei Leinöl. Es darf nie bitter schmecken, nie ranzig sein, weil es dann oxidiert ist und oxidierte Fette machen niedriggradige Entzündungen und die machen Gefäßverkalkung. Deswegen ist das Thema oxidiertes Fett, das ist das Einzige, wo ich richtig streng werde. Mhm. Und deswegen, liebe Hörer jetzt, wer noch schläft, aufwachen. Auf dem Etikett sieht man das. Da darf nicht nur draufstehen oder soll nicht nur draufstehen, bio kalt gepresst, sondern da muss draufstehen, unter Ausschluss von Lichthitze Sauerstoff gepresst oder Omega Safe. Wenn das drauf steht, ist man bei Leinöl auf der sicheren Seite. Und wir brauchen aber auch langkettige Fettsäuren. Langkettige Omega-3-Fettsäuren, die kriegen wir aus dem Fisch, also aus fettem Fisch, Lachs, Makrele, Thunfisch, Hering. Wer jetzt keinen Fisch mag, keinen Fisch essen will oder allergisch ist, der braucht diese langkettigen Fettsäuren aber trotzdem. Dem empfehle ich entweder Fischölkapseln oder Leinöle, Omega-Safe gepresst mit DHA-Zusatz und ein gutes Universalöl in der Küche ist zum Beispiel das Olivenöl, was geschmacklich super ist, was viele Polyphenole hat, die das Herz schützen und beim Braten bitte besonders kritisch sein, denn da gibt es nur wenige Fette, die hoch erhitzbar sind, der Butterschmalz, dann die klassische Erdnussbutter. Kokosfett oder geklärte Butter G. Die sind wirklich sehr hoch erhitzbar und für Olivenöl und Rapsöl gilt, die haben nicht den höchsten Rauchpunkt, mit denen nicht so hoch braten. <Musik>
0: Der Darm ist der geheime Herkules des Körpers, sagt die Ärztin Anne Fleck. Heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und verrät uns, was den Darm so stark und vor allem auch so wichtig für uns macht. Auch wenn es um das Thema Abnehmung und Ernährung geht. Frau Fleck, Herkules ja, und Darm, was macht ihn so stark, unseren Darm?
1: Der Darm ist wirklich die absolut unterschätzte Größe. Der ist ja allem ausgeliefert, was wir tun, so nach dem Motto friss oder stirb. Er ist unser Immunsystem und wir vermuten inzwischen nach Stand der Forschung, dass der Darm sogar unsere Gefühle beeinflusst. Dann denke ich immer ein bisschen lächeln, wer weiß, was unsere Politiker essen. Was kommt dann raus, wenn jemand was isst? Und wir wissen, dass auch Menschen sogar Depressionen bekommen können durch Nahrungsmittelintoleranzen wie Fructoseintoleranz, weil im Darm bestimmte Transporter für bestimmte Aminosäuren gestört sind. Und jetzt im Umkehrschluss, muss man natürlich auch ernährungsmedizinisch dran denken, den Darm fit zu machen, gesund mhm. zu halten.
0: Wie können wir das machen? Wie können wir ihn fit machen und gesund halten?
1: Genau, ich habe ja auch in dem Buch den von mir entwickelten Darmtest beschrieben. Man kann ganz einfach feststellen, wie es um den Darm bestellt ist. Jeder, der vor ein paar Wochen, Monaten Antibiotikum brauchte, wer mit dem Rauchen aufgehört hat, das sind allein schon zwei Fälle, die ganz sicher eine Darmveränderung von der Bakterien. Vielfalt und Zusammensetzung haben. Wenn man übel riechende Stühle hat, wenn man denkt, ich brauche jetzt eine Gasmaske, wenn ich von der Toilette komme oder wenn die Stühle sehr fettig sind und man braucht viel Toilettenpapier. Auch das sind Warnsignale und das sollte jeden von uns motivieren. Hey, ich muss da was tun. Was kann man tun? Einfach zum Beispiel so ein hochwertiges Quarkölfrühstück wie das Dog-Fleck-Frühstück mit ein bisschen Quark, ein bisschen Obst, ein paar Beeren, Nüsse, Mandeln, Samen, hochwertigem Leinöl, ein bisschen Weizenkeimöl und dann auch noch einen Esslöffel Flohsamenschalen gemahlen oder einen Esslöffel Haferkleie dazu. Viel, viel, viel Bitterstoffe. Bitterstoffe aus Nahrungsmitteln wie Chicorée, Radicchio, Zwiebeln, Knoblauch, der Löwenzahn, Giersch sind einfach... Futter für die gesunden Darmbakterien als präbiotisch wirksame Substanzen und wunderbares frisches Sauerkraut wie aus dem Reformhaus, das bitte dann nicht erhitzt werden soll.
0: Sondern roh wirklich.
1: Roh mhm. oder auch protrunk, Das sind Substanzen, die wirklich unseren Darm stärken. Und auch wer Heißhunger hat zum Beispiel, kann über die Gabe von Bitterstoffen als Spray, am besten ohne Alkohol, Zusatzstoffe und Aromen sowohl den Heißhunger sofort stoppen, die Verdauungsenzyme anschubsen und die guten Darmbakterien düngen.
0: Ich habe mich gewundert, Sie haben es jetzt auch noch mal gesagt, in der Vorbereitung ist mir es auch begegnet, Zwiebel und Knoblauch hätte man nicht gedacht, dass das dem Darm gut tut. Ne?
1: Doch, absolut. Sogar schwarzer Kaffee drei Tassen am Tag tut dem Darm gut. Über drei Tassen kann die Insulinresistenz fördern. Wir haben im Kaffee sowohl koffiniert als auch entkoffiniert Ballaststoffe, zwar nicht besonders viele, aber immerhin einige und am gesündesten ist der Kaffeegenuss schwarz.
0: Das wird viele Kaffeetrinker freuen. Hoffe ich. Ja, bestimmt. Die Chinesen sagen, der Tod steckt im Darm. Sie aber sagen, Frau Fleck, vor allen Dingen auch das Leben. Und was wir tun können, haben wir von Ihnen gehört. Also man sollte dem Darm wirklich mehr Aufmerksamkeit schenken.
1: Richtig. Der Darm sollte eigentlich so wichtig werden wie unser Zähne putzen. Und ich würde mir wünschen, dass die Frage, wie geht es Ihrem Darm, einfach wirklich Einzug in jede Praxis erhält. Und dass auch junge Medizinstudenten viel mehr über dieses Geheimnis Darm erfahren werden. Das bleibt auch für uns schon arbeitende Mediziner ein ganz spannendes Mysterium.
0: Sie haben heute Abend auch den ein oder anderen Mythos angesprochen, wenn es um das Essen und die Ernährung geht und darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Anne Fleck. Gesundheit fängt im Kopf, im Herz und im Kochtopf an, sagt die TV-Ärztin Anne Fleck. Heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über gutes Essen, Genuss und gesunde Ernährung, ja mit der man auch Krankheiten heilen kann und räumen mit dem einen und anderen Ernährungsmythos auf. Was ist eigentlich dran, dass man abends nichts mehr essen soll, weil es dick macht?
1: Es ist eigentlich so, wenn man sich die Italiener anguckt, die essen ja morgens nichts und essen fast alles abends. Das ist auch so eine Art der Warrior-Ernährung, einmal am Abend. Es kommt letzten Endes auch drauf an, wie lange die Pause zwischen den Mahlzeiten ist. Das heißt, wer abends nichts isst, der kann auch morgens früher frühstücken. Wer später abends isst, dem empfehle ich nicht, früh zu stücken, sondern spät zu stücken.
0: Mhm. Den Kaffee haben Sie eben schon angesprochen, als es um den Darm ging. Wie ist es? Man sagt ja immer, wenn man Kaffee trinkt, der zählt nicht als Getränk.
1: Das ist inzwischen überholt. Wir wissen, Kaffee ist kein Flüssigkeitsräuber. Er zählt zu den Flüssigkeiten. Er treibt natürlich auch ein bisschen auch den Greislauf an, sollte also von Bluthochdruckpatienten moderat getrunken werden und drei Tassen am Tag ist eine gute Dosis.
0: Was ist dran? Salat macht nicht dick und was ist mit Obst?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Salat kann sehr wohl dick machen. Jetzt horchen wahrscheinlich ganz viele auf. Es wird mit Sicherheit ein paar Zuhörer geben, die schon von Diät zu Diät gehechelt sind, die wirklich glaubhaft Salat und Putenbrust Futtern und nicht abnehmen. Das kann wirklich sein. Und das Geheimnis darin, das schreibe ich auch im Buch, liegt dann daran, dass die Darmflora gestört ist. Das heißt, diese Menschen können dann auch aus einem Salatblatt besonders viel, in der Regel unverdauliche Substanzen aufnehmen und machen noch aus einem Salatblatt eine kleine Kalorienbombe, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das kann man über die Therapie, über besser Essen, darmgesünder Essen stärken. Und Insofern, das Salatblatt ist nicht weniger in Anführungsstrichen gefährlich. Natürlich hat Obst vom Zuckergehalt für das Abnehmen eine viel höhere Gewichtung, weil zu viel Fruchtzucker in der Regel ein Problem ist. Man weiß aber, dass vor allen Dingen Fruchtsäfte das Problem ist und nicht nur das Obst, weil das Obst hat wiederum viele Faserstoffe und Ballaststoffe, die die Blutzuckerabgabe in den Blutkreislauf deutlich verlangsamt. Beim Fruchtsaft landet der Zucker direkt quasi in der Leber.
0: Und es kommt auch darauf an, welches Obst ich esse? oder?
1: Richtig. Ich habe auch eine Art Lebensmittelampel entwickelt, damit man sich als Mensch orientieren kann, was schmeckt mir, was tut mir gut, was vertrage ich gut und was hat möglichst einen geringen Zuckergehalt. Damit kann man sich also eine ganz individuelle Ernährungsform entwickeln, die zu einem passt und die möglichst kohlenhydratarm ist. Mhm.
0: Frau Fleck, im Salat ist ja die Schichtarbeit noch stark äh, verbreitet. Viele schaffen es eben auch nicht regelmäßig zu essen oder überhaupt der Alltag ist vollgepackt. Wie machen Sie das? Ihr Terminkalender ist auch voll.
1: Richtig. Also ich versuche wirklich nicht ohne Frühstück aus dem Haus zu gehen, aber weil ich morgens auch mit einem gesunden Appetit aufwache. Wer jetzt sagt, ich habe morgens keinen großen Hunger, der muss sich auch nichts zwingend Aufzwängen. Aber zum Beispiel empfehle ich wirklich, sich so kleine fixe Säulen des Tages einzurichten und es gibt zum Beispiel auch Dinge, die man wunderbar mitnehmen kann. Ich muss jetzt nachher noch nach Köln in den Zug. Ich habe zum Beispiel dabei jetzt eine Banane, ein hart gekochtes Ei, eine Tüte mit Nüssen, Mandeln, Samen, damit man einfach auch ein bisschen Rüstzeug hat, bis man da ankommt. Und aber wenn ich jetzt heute früh also ein Dogfleck-Frühstück mit Quark und Öl und Obst und Nüssen, zum Mittag gab es jetzt was Kleines in der Praxis, das war eher auch ein bisschen gemüsig und käsig. und in der Regel koche ich mir dann wirklich abends warm und weil ich auch wenig Zeit habe, liebe ich es einfach auch ein bisschen was vorzukochen. Also so eine schöne rote Linsensuppe mit Tomatenmark, bisschen Zwiebel, Knoblauch, Koriander, Curry. Das sind ja sogar Sachen, die hat man als Trockenfutter zu Hause. Zu Hause ja. Das kann man dann auch mal portionsweise einfrieren, vielleicht auch noch ein Stück Fisch dazu, auch Tiefkühlfisch. Und das geht dann auch so schnell, wie wenn man ein, ein Fertiggericht hätte. Mhm.
0: Also man braucht gar nicht so viel Zeit, wie man vielleicht auch denkt.
1: Nein, das ist ja auch mal genau mein Wunsch, die Menschen wieder zum entspannten Kochen von einfachen Sachen zu bringen, die eben nicht so viel Zeit kosten. Deswegen habe ich ja auch versucht, wirklich Rezepte immer wieder neu zu entwickeln, die wirklich für jedermann umsetzbar sind und die vor allen Dingen Spaß machen und Genuss bringen.
0: Ja, und darüber unterhalten wir uns gleich weiter über den Genuss mit Anne Fleck. Die Ärztin Anne Fleck ist eine der bekanntesten Beraterinnen im Norden, wenn es um das Essen geht. Aber ursprünglich kommt sie aus dem Saarland und heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Frau Fleck, wir haben ja schon gehört, Sie sind im Herzen immer noch Saarländerin und auch gerne Saarländerin. Was mögen Sie an der saarländischen Küche oder gibt es ein Lieblingsgericht, das Sie haben?
1: Also ich liebe über alles Horiche. Mhm. Ich esse auch mal gern ein Stück Liona Weihnachten liebe ich Zimtwaffeln. Und ich liebe Rührei mit Betzelcher und Pellkartoffeln. Das sind Lö so meine. Genau.
0: Der ist zum Beispiel auch wirklich gesund, ne?
1: Absolut. Das Absolut. Das viel. ist ein absolutes Füllhorn an Vitalstoffen, Mineralien, Vitaminen, Bitterstoffen, ätherischen Ölen. Das ist toll.
0: Und äh, Leona darf wirklich sein. Also sagen Sie, der muss nicht gestrichen werden.
1: Das ist jetzt wirklich nicht die gesündeste Art, sich zu ernähren. ja. Und auch für die Menschen, die jetzt eher ein erhöhtes Darmkrebsrisiko haben, das sind die Menschen, die bei Wurst wirklich mit sparsamen Finger unterwegs sein sollten, genauso wie die Rheumatiker. Aber es ist die Dosis macht das Gift. Das ist ja das, was ich wirklich jedem empfehle. Bewusst zu entscheiden, bewusst zu wählen. Und wer dann wirklich ab und zu mal auch aus Heimatgefühl und aus Lust ein Stück Liona ist dann passiert nichts. Es wäre viel schlimmer, wenn die Seele gestresst ist und man deswegen freudlos ist und dann wird man letzten Endes auch krank.
0: Also sich den Genuss ruhig erlauben, aber das Maß macht das. Ich habe es gesagt, Sie sind ja eine der bekanntesten Beraterinnen und Ernährungsmedizinerinnen im Norden. Seit einigen Jahren sind Sie Teil des Teams der NDR-Doku Die Ernährungsdocs“ im NDR-Fernsehen. Die aktuelle Staffel ist, glaube ich, am 8. Januar losgegangen Nochmal? Richtig. Wie kam es dazu, dass Sie Fernsehärztin wurden, Frau Fleck?
1: Also es kam dazu, ich war ganz frisch in Hamburg, habe dort in der Praxis gearbeitet und wurde eigentlich wirklich durch einen Zufall von einer Redakteurin vom NDR entdeckt. Für einen Beitrag von der NDR Sendung Visite. Und das kam uns so gut an und weil man sah, dass ich eben diese modernen, innovativen Ernährungsansätze mache, dass das ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass das wirklich eben nicht die normale Variante ist, hat man mich für dieses Format versucht zu gewinnen. Am Anfang war ich da so wirklich zurückhaltend, weil ich gedacht habe, wie jetzt so richtig ins Fernsehen, in eine Sendung, und dass das so ein Erfolg geworden ist, hätte ich mir nie träumen lassen.
0: Ich habe bei der Vorbereitung auch ein bisschen reingeguckt, mir die eine oder andere Folge angeguckt. Das macht wirklich Spaß, man lernt was und das ist auch gute Unterhaltung auch. Trotzdem erfährt man auch viel über das Essen. Sie haben den Erfolg angesprochen. Wer bei Ihnen einen Termin möchte, auch in Ihrer Praxis, braucht Zeit und Geduld. Sie werden mittlerweile auch erkannt. Wie ist das für Sie, dieser Erfolg?
1: Also das ist schon was Schönes, wertgeschätzt zu sein. Es ist natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit. Also das ist vor der Arbeit ist schon Arbeit und nach der Arbeit ist schon Arbeit. Und ich bitte auch um Nachsicht, wenn Menschen mir Mails schreiben, wenn man wirklich tausende Mails bekommt, das kann man ja gar nicht mehr beantworten. Aber man geht einfach positiv mit den Dingen um und ich freue mich auch. Gestern zum Beispiel ist mir passiert, dass mir in einer Buchhandlung hier beim Rausgehen eine Frau wirklich lieb ins Gesicht lächelte und sagte, sie machen so eine tolle Arbeit, sie haben uns so geholfen und das freut einen dann schon wirklich.
0: Egal, ob wir durch eine Zeitschrift blättern oder durch Fernsehprogramme zeppen, früher oder später stoßen wir mit großer Wahrscheinlichkeit auf Ernährungstipps, Diäten oder Werbung über Superfood. Wir unterhalten uns heute Abend mit der Ernährungsmedizinerin Anne Fleck darüber bei SA3 aus dem Leben. Sie gibt uns etwas Orientierung im Ernährungsdschungel. Erlauben Sie uns zum Schluss noch, Frau Fleck, kurz auch über das Thema Powerfood zu sprechen. Da sind ja ganz unterschiedliche Lebensmittel. Kia Samen ist das eine oder irgendwelche Abnehmen-Shakes im Gespräch. Was halten Sie von diesen Dingen?
1: Ja, das ist ja immer so alles, was exotisch klingt und Superfood und Powerfood. Der Mensch sehnt sich immer nach Neuem. Das ist einfach so. Das ist in unseren Genen drin. Aber wir brauchen gar nicht die wildesten Exoten. Wir haben bei Superfood genauso gut heimische Hellen. Ob das jetzt der Leinsamen ist, der im Vergleich zum Chiasamen Samen an Nährstoffdichte und Omega-3-Gehalt nicht den kürzeren zieht. Wir haben die Zwiebel, wir haben den Apfel, den Rotkohl. Der Rotkohl hat sogar mehr Vitamin C als die Assaibeere. Wir haben gute Nüsse, Haselnüsse, Walnüsse, Leinöl. Also man muss nicht nur in die Ferne gucken und äh, fragwürdige Superfoods kaufen, wo man gar nicht weiß, wie die äh, belastet sind oder was mhm. da alles sonst noch dran ist. Und Abnehmshakes, da muss ich ganz klar sagen, das ist nur eine Empfehlung als Krücke für sehr sehr übergewichtige Menschen. Ich würde dann auch das wirklich am besten einsetzen auf gezielt ärztlichen Rat und nur als Passagiere als begrenzte Hilfe, weil was viele nicht auf dem Radar haben: Wer zu lang solche Shakes auch inflationär nimmt der kann die Gefahr haben, sich bakterielle Fehlbesiedlungen im Darm zu züchten. Das heißt, was habe ich denn davon, wenn ich zwar äußerlich schlank bin, aber einen kranken Darm, der mir dann wirklich die Tür aufschließt zu Autoimmunerkrankungen und anderen Biestern. Mhm. Das ist wichtig zu wissen. Also besser essen, entspannt, langfristig gesund, schlank sein ist die deutlich gesündere Alternative.
0: Großes Thema für viele Menschen sind auch Unverträglichkeiten. Sei es Laktose, Gluten, werden die Menschen da verrückt gemacht? Oder?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also Laktoseintoleranz sind ja immerhin 15 Prozent mindestens der hiesigen Bevölkerung. Das ist nicht wenig. Das heißt, wenn man davon betroffen ist, ist es nicht schlimm, wenn man mal ein Stück Käse isst oder ein Stück Butter. Man wird daran nicht sterben. Es hängt einfach davon ab, wie stark einem die Probleme zusetzen und da ist es schon klug, dass der Markt darauf reagiert und laktosefreie Produkte anbietet. Man soll sich nur nicht täuschen lassen, weil zum Beispiel gibt es Produkte, die schon von Natur aus extrem laktosearm oder frei sind, zum Beispiel Emmentaler, Tilsitter etc. Und wenn dann noch extra laktosefrei draufsteht, werden diese Produkte manchmal teurer verkauft. Und bei Gluten ist es so, Derjenige, der eine nachgewiesene erbliche Zöliakie hat, der muss wirklich für andere vielleicht sogar anstrengend und hysterisch wirkend darauf bestehen, dass er streng glutenarm lebt. Also für die Menschen kann wirklich ein Krümel im Toaster, und das ist jetzt nicht übertrieben, zu Krebs führen, wenn die das nicht ernst nehmen. Aber das sind die aller, aller, allerwenigsten. Jeder andere Mensch kann, ohne Bedenken maßvoll Gluten verzehren. Also, mhm. da darf man nicht der Hysterie verfallen.
0: Der Hysterie und vielleicht auch dem Geschäft, das dahinter steckt, wenn richtig. ich Sie richtig verstehe, Frau Fleck. Richtig. Zum Schluss, Frau Fleck, was würden Sie sagen? Was sollten wir uns zu Herzen nehmen bei dem Thema Ernährung?
1: Nicht mit sklavischem Gesicht rumlaufen, ist mit ganz viel Freude und Genuss am Leben. Wahrnehmen, sich auf den Weg machen, einen Moment suchen, der zu einem passt, um eine kleine Veränderung zu schaffen. Mediterrane Küche schätzen lernen, Abwechslung, Vielfalt, gutes Kauen und ein gutes Gefühl im Herzen bewahren. Dann kann nichts schief gehen.
0: Das klingt so. Das nehmen wir uns zu Herzen, Frau Fleck. Vielen Dank für Ihre Zeit Ja und für den Termin, den wir bei Ihnen bekommen haben und bis bald im Saarland.
1: Auf jeden Fall. Ich grüße ganz herzlich.